0: Y sanar a diferencia de cómo te lo pone tu mente Que te lo dice como Ay, es un infierno, es un trabajo horrible Tener que sanar No, sanar es ir un ratico al cielo Porque es conectarte tanto contigo Que terminas hallando una paz Que nunca antes habías hallado Autoestima para tu vida Cada palabra dicha aquí Te llevará a verte a ti y a tu vida Desde una perspectiva increíble Atrévete a sanar todo eso que no hablas con nadie a crear la persona que quieres ser y no la que no. A manifestar la vida que quieres tener y no la que no. Yo soy María José Álvarez Betín y junto a mí te vas a atrever a amarte a ti misma y así poder amar mejor al otro. Para curarte tienes que llegar a la raíz de la herida y besarla todo el camino hasta arriba. Con esta frase te doy la bienvenida oficial a este episodio de Autoestima para tu Vida, un episodio hermoso porque no solamente es uno de los temas más buscados en Google durante el año 2021, sino que también es algo por lo cual estoy pasando en este momento y por lo que pasamos muchos seres humanos en todos los instantes de nuestra vida y creo que va de la mano con vivir una vida con sentido, una vida con paz, con tranquilidad entonces, hoy te voy a dar tres herramientas para sanar. Son herramientas que, entrando en comunión con este tema, me surgieron y creo que son las indispensables para este proceso tan bonito que es sanar. Sanar no es algo feo, sanar es algo bonito. Yo, personalmente, toda mi vida he estado sanando, pero digamos que últimamente me he enfocado puntualmente en ello. Hace dos días, quiero contarte, que apagué el celular durante cuatro horas y escribí por lo menos 20 páginas hablando conmigo misma sobre todos mis dolores actuales y sobre lo que, digamos, estoy siendo consciente que me está doliendo alrededor de mi vida y en todas las áreas de ella. Entonces, ¿qué pasa? Tengo varios puntos aquí porque yo quiero que entiendas algo y es que muchas veces creemos que porque es un coach o porque es una persona que se, trabaja, se dedica a trabajar el crecimiento personal o tiene la vocación de servir al mundo, no le pasan cosas y nos comparamos, digamos, con personas en Instagram y en redes sociales que creemos que porque hacen esto o lo otro no les pasan cosas, pero la realidad es que a todos los seres humanos nos pasan las mismas cosas, porque siempre te he dicho, todos tenemos la misma mente, que uno sea actor de Hollywood y el otro sea vendedor de, no sé, de, de cigarrillos, un ejemplo, no quiere decir que no les pasen cosas, a todos los seres humanos, ser seres humanos implica la experiencia de que te pasen cosas. Entonces a mí me pasan cosas, pero digamos en el camino de que me pasan cosas no sufro a través de esas cosas tanto como podría ser una persona que no trabaje en su conciencia. El trabajo personal, digamos, no es un trabajo como, como hemos, nos hemos acostumbrado a categorizar el trabajo. Digamos que el trabajo personal es más bien un punto a través del cual tú vives tu vida. Es como que tú puedes vivir tu vida despertándote y viendo noticias, despertándote y llamando a la persona más negativa de tu vida y después yendo al trabajo quejándote de la gente y nunca detenerte a pensar por qué estás sintiendo algo o por qué estás actuando de una manera. Digamos que esa es una manera de, de vivir la vida, pero cuando vives una vida llena de enfoque en tu trabajo personal, sabes que las noticias no te hacen bien, que despertarte escuchando radio miseria no es, no es lo más chévere sabes que si llamas a la persona más negativa del mundo vas a empezar con el pie derecho el día, o el, el izquierdo, no sé cómo es que es el cuento. Pero entonces se trata de hacer tu vida una vida con sentido a través de saber que el trabajo personal es delicioso. Entonces yo en estos momentos digamos que me ha pasado que mi afán de cuidar mi energía de, de meterme mucho en esa noción de que no todo el mundo accede a tu energía, que si estás con personas que tienen baja energía se te va a pegar y entonces ahí vas a dejar de tener tu sueño. Entonces me metí mucho como en esa parte y lo que me pasó es que me alejé en extremo de muchas personas, me alejé en extremo del mundo, de mi familia, entré a rechazar, digamos, puntualmente hablando de mi familia, entré en un rechazo hacia ellos y, y hacia muchas personas porque... Cuanto más trabajo personal yo he hecho, yo he encontrado más mi éxito, yo me sentí una mujer más exitosa, siento que he logrado muchas cosas a nivel financiero, a nivel de mi relación de pareja, a nivel de mi conciencia, entonces ver que yo vine de un lugar del cual no lo tenía todo y, y poder llegar a una vida donde lo tenía todo me hizo pensar por qué muchas personas no han logrado todo, entonces me hizo como como ver que mi familia es una gran familia que siempre he admirado, te hablo puntualmente de mi familia ahora mismo, mi familia es una gran familia, súper unida, súper amorosa, pero yo como yo vi que yo logré salirme un poco como de, de cosas de mi familia y lograr ciertas otras cosas, yo que muchos de ellos no habían logrado, me hizo como decepcionarme, como ¿por qué si ellos tienen tantos talentos, tienen tantas virtudes, por qué no, log no lograron esto?, si, si ellos también podían, si yo pude ellos también podían, entonces entré como por qué y en un rechazo y en una no aceptación, entonces entré en ese camino y al punto al que llegué fue al dolor, porque lo que sucede es que uno cree que como un, su camino es este, uno cree que el camino de los otros debería ser igual y uno cree que la gente debería lograr las mismas cosas que uno, cuando la realidad es que todos estamos en nuestro propio ritmo, todos estamos en nuestro propio camino y yo creo que sí, de los laberintos propios no se sabe con llaves ajenas, pero que aquí hay una clave fundamental que yo tenía que entender y es que yo no me puedo decepcionar por lo que otras personas no han decidido hacer por lo que para mí es éxito. Porque el éxito quizá para ellos es lo que ellos están viviendo en este momento el éxito y la felicidad para ellos quizás es eso, o quizás no son felices, o quizás sí, o quizás no, y eso aplica para toda la gente que me rodea en la vida, pero en el camino de yo alejarme por cuidar mi energía, entre comillas, de mi familia, de amigos, de personas que me querían conocer, de seguidores, por ejemplo, me hizo entrar en dolor, porque me hizo creer que otros tenían que seguir lo mismo que yo estaba sintiendo, entonces todo eso se me acumuló y ahora que estoy en un punto en mi vida de mucha sanación, de mucha conciencia, entendí esto que me estaba pasando y encontré algo muy lindo que se llama aceptación. Yo creo que parte de sanar es aceptar a mí y al otro como son. Entonces si yo estoy rechazando la forma como es mi familia, yo lo que estoy haciendo es haciendo más grande esa bola de nieve de, 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 digamos, de dolor en mi corazón de por qué, de, de cuestionamientos, por qué mi familia, por qué mis amigos, por qué no hicieron esto, por qué lo otro, por qué, por qué, por qué. Cuando, gracias a que estoy en este lugar, es que puedo darme cuenta de que estoy en un, tengo un papel fundamental y una vocación importante en este universo por lo que estoy haciendo por las demás personas. Entonces, he estado en ese primer punto sanando este aspecto de, Haber rechazado como personas por, entre comillas, cuidar mi energía. Porque finalmente no la estaba cuidando, estaba, digamos, intoxicando conmigo misma. Lo segundo que me está pasando y que, y que he estado sanando es cosas en mi relación de pareja. Yo le pregunto a muchas de mis alumnas siempre, dime una relación que sueñes tener. Y todas me dicen la tuya con Simón. Mi relación con Simón es una relación muy unida, es una relación... Muy, con mucha comunicación, nosotros tenemos una relación donde hablamos todo, todo. Yo creo que a mí me gustara un man yo se lo dijera. No sé si es a mí, <risa> pero nosotros dos hablamos todo. Y yo he estado sintiendo monotonía en la relación. Digamos que la monotonía no es, ay, estamos haciendo todos los días lo mismo. No, la monotonía no tiene que ver tanto con las acciones externas como con la comunicación interna y como con los hábitos internos que hay en la relación. Digamos que a la hora del almuerzo, Simón y yo estamos en estos momentos que, que ya espero que próximamente pueda explicarles qué es lo que ha estado pasando en mi vida, porque muchos me preguntan, pero no, digamos que contarles todo con exactitud depende mucho de él y Simón es una persona mucho más reservada. Entonces si fuera yo, yo les contara todo, claro. Pero esa es una de las cosas por las cuales él y yo muchas veces entramos en desacuerdo porque yo cuento todo, él es más reservado. Yo soy más costeña, el escachaco, Entonces, a lo que voy es que, digamos, nuestros almuerzos, nosotros siempre tratamos de desayunar juntos, de almorzar juntos, de comer juntos, y nuestros almuerzos siempre se estaban dedicando a la misma conversación hace dos meses, de qué es lo que va a pasar con nuestra vida, para dónde es que vamos, yo pidiendo unas cosas, él pidiendo otras... Entonces entré como en, oye, estamos teniendo una monotonía en nuestras conversaciones, estamos teniendo una monotonía en nuestros como, procesos mentales, entonces estamos como, ¿y qué va a pasar? Y la incertidumbre, y lo desconocido, y no sé qué, y rechazando muchas cosas. Y estamos pasando mucho más tiempo juntos. Estaba Y yo estaba sintiendo un poco de ahogo, muchos juicios mentales hacia él, siento que él también hacia mí. Entonces... Estaba entrando como en esa parte del matrimonio en el que tú entraste con la persona, con unos ideales, y yo desde un principio me enamoré de él con muchas cosas divinas de él y otras que sabía que no me gustaban, pero que yo sabía que estaba aceptando, pero que ahora entré como en que no aceptó nada, entonces digamos el desorden, entonces yo siempre es como, ok, yo ordeno, respiro, está Rosy, la señora que ya les he contado, que nos ayuda en todo, vive con nosotros tan Vita está con un entrenador, ya viene próximamente a estar con nosotros, se las mostraré, Vita María, nuestra perra, para los nuevos aquí. Entonces, digamos que todas esas cosas que no me han gustado de él, en la vida, que yo he aceptado, ahora estaban como dándome látigo, yo no sé, yo veía el, el zapato por otro lado, yo Ugh! hacía como perro, gritaba, le pegaba la almohada y sí, estaba como entrando en mucha más rabia de lo normal, entonces llegó un punto donde le dije, no, mira, tenemos que hablar esto porque me estoy sintiendo de esta manera y se lo hablé de una forma como muy madura, como muy siento que esto no era lo que yo pensaba que era el matrimonio, tengo miedo de querer separarme porque yo soy una persona que, que yo estoy acostumbrada a que todo lo termino, termino una, re, una amistad sin lo, si ya estoy aburrida, termino, termino, termino y no soy como que, como que dar más de mí, sino siempre lo más fácil en cuanto a, a hacer crecer una relación. Entonces... Yo tenía un poco como de susto con eso y le dije, mire, tengo eso, tengo lo otro. Y Simón es un hombre pues, más grande que yo, que se dedicó a hablar conmigo, a entenderme. Él no es como, sí, te odio, no sé qué, no, 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 él, él, fue con, él es comprensivo, él es consciente. Nos comunicamos, por más de que muchas veces, sin querer queriendo, nos giramos los unos el uno al otro porque decimos palabras que pronto no están bien, pero toca porque hay que desahogarse. Digamos que hay que, hay que tener esa comunicación. Entonces, luego de tener esta conversación, como que hice este proceso de sentarme, escribir las 20 páginas y escribiendo todo esto que estaba sintiendo, nuevamente encontré aceptación y acuerdos de mejora junto a él y, y, y de, de pronto también como valorar ciertas cosas que tenemos, entrar en una gratitud por cosas que no había pensado como en la buena comunicación que tenemos, como en muchas veces eh, la, la parte de mejorar el sexo, el sexo no muchas veces, digamos que los hombres siempre tienen el pipí parajo así de sencillo, los hombres siempre pueden, eh, se les para y ya, son como entes, o sea, la mente de ellos y el pipí como que por separado, pero nosotras para venirnos necesitamos la mente muchas veces, o sea, sí, podemos fluir, como que sigue el, la vaina acá, la sensación, pero necesitamos mucho más la mente, y, y digamos que, que nos excitemos, no es constante, no es como ellos. Entonces, obviamente lo uno como que afecta al otro en la relación. Entonces, sentarnos a hablar es también sentarnos a valorar cosas y entender que, bueno, muchas veces yo no quiero hacer el amor. Yo, María José, muchas veces no quiero, pero lo hago y lo disfruto y otras él me entiende y es no. Y si quieres tú masturbarte, mastúrbate, cosa que en mi relación no es que pase mucho porque pues creo que tenemos como una frecuencia sexual cómoda para ambos pero digamos que este proceso de aceptar me lleva también a ver otras cosas buenas, a ver que no muchas cosas son malas, sino que hay más buenas que malas. Eso con respecto a mi relación. Y lo último es que me, yo, yo me pregunté muchas veces cuánto, me pregunto en estos momentos, cuánto tiempo no añoré tener una vida llena de cambios rápidos y viajes. Digamos que cuando yo estaba en la universidad, yo vivía en Bogotá, en Colombia, y... Mi mamá me decía, cuando entramos al, cuando me iba como para Bogotá, yo vivía en Cincelejo, me decía, mami, yo te voy a comprar un apartamento porque son cinco años de carrera y pues mejor comprártelo. Y mi mente era como, mami, no, no me lo vas a comprar. Porque yo decía, yo no me imagino yo cinco años en la misma casa. ¡Ay, qué aburrimiento! Para mí el tema de vivir en un espacio igual todo el tiempo era como lo peor. Entonces siempre al año ya yo me quería cambiar de apartamento. Todo el tiempo yo me iba cambiando de apartamento. Primero viví sola, lo, primero viví, perdón, con una, una amiga, luego viví con una prima, luego viví con otras dos amigas, cambiaba de roommates cada rato, venía una a mi casa, otra después, siempre tenía las señoras que trabajaban, la señora que trabajaba conmigo, que me hacía el desayuno, todo, todo, y también yo decía, tengo que cambiar a esta señora, o sea, todo tenía que estar cambiando todo el tiempo porque si no yo me aburría. Y, y de hecho eso me pasa mucho hoy, por ejemplo, con el desayuno. Yo no puedo desayunar lo mismo todos los días. Si no, podría desayunar arepa, huevo, café todos los días de su vida. Yo no. Yo un día yogur griego, otro día esto, otro día lo otro y así. Por esas mismas cosas, pero que yo trabajo. Entonces digamos que ya me caso y ya tú en el matrimonio ya vas a estar en una casa, digamos la casa eterna, no sé. Pero, no, pero inconscientemente estaba haciendo lo mismo. Cambiando de apartamento, cambiando de ciudad, cambiando de casa... Entonces, hoy en día, que estoy como en esa cambiadera, en estos momentos que estamos viajando mucho, este fin de semana nos vamos de nuevo para otro lado, luego volvemos, estamos dos meses acá donde estamos, luego nos vamos para otro lado. Es como que me estoy descubriendo y estoy dándome cuenta que realmente eso que pedía cuando tenía 19 años de cambiemos, 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 no es lo mismo que quiero hoy que tengo 29 años y que quiero una base, quiero una estabilidad quiero porque he tenido estrés, porque para mí lo más importante en mi vida soy yo segundo mi trabajo, ¿por qué? Porque mi trabajo es mi misión, yo sin, sin este episodio yo no existo, es como que es, es un pegante, es como que yo puedo tenerlo todo en mi vida, sé que cada vez voy a tener más, digamos a nivel externo, a nivel interno, pero de nada, nada sería mi vida si yo no pudiera hablar, si yo no pudiera decirle a las personas, mira, tú, tú eres grande, mira, tú puedes lograrlo, mira, tú puedes tener una buena relación. Entonces, hacer ese trabajo, esa misión que he descubierto, cumplir con mi misión, requiere para mí forma de verlo de una base, de sentarme y tener mi escritorio, poder grabar mi episodio con este micrófono que tengo enfrente y poder compartirlo ante el mundo. Y que, y que quiero decirles que próximamente en Spotify vamos a tener episodios grabados con video. Me reuní con Spotify. Spotify está viendo que mi podcast, mi sí, mi podcast cada vez es uno de los más escuchados. Entonces me reúno con ellos y ellos me piden que hagamos video, o sea, que ya no solamente me escuche, sino que me vea mientras lo grabo. Si me ves ahora mismo, estoy como en ropa de ejercicio, con el pelo por arriba. Seguramente para ese momento me arreglaré un poquito más, pero también seré mucho, muy, muy natural porque quiero mostrarme tal cual como soy, como lo yo soy. Entonces eso va a venir pienso que en el próximo episodio o en el siguiente, entonces vayan siguiéndome en Spotify, es seguir, seguir porque eso les va a permitir que sepan cuando llegue. Entonces tú paras si quieres aquí y sigues mi cuenta en Spotify y eso va a ser muy especial, vas a ver para el tema del video, de verme mientras te grabo esto en audio. Entonces, esa, esa parte de lo que estoy, me, me está pasando en estos momentos, y quiero decir que te voy a dar tres herramientas, pero no he empezado a decir las herramientas, entonces ya las voy, la voy a empezar a decir, pero quiero que veas mi proceso a través del de tema de este episodio. Entonces, esa parte de hablar conmigo, de todo esto que estoy sintiendo, me ha llevado a encontrar ahora nuevamente aceptación, pero ya no hacia mi pareja, ya no hacia mi familia, ya no hacia mis amigos, sino hacia mí misma, y a comprender... Que sí, los seres humanos, la naturaleza de los seres humanos es que somos animales de costumbre, nos adaptamos a todo, tenemos una capacidad de adaptación enorme, pero que también tenemos una capacidad de decisión enorme y que está bien que cambiemos a lo largo de los años. Ya yo no soy esa que quiere cambiar de casa cada dos meses, cada año, ya no, ya quiero una base que me permita tener como solidez mental en cuanto a todo lo que tengo que hacer para mi trabajo. Por ejemplo, si tú miras mi agenda este mes, no es por parecer la más productiva del mundo, pero este mes no tengo un espacio. Entonces este es el método donde yo le digo a mi esposo, chiqui, yo le digo chiqui, monchi, le digo chiqui, yo quisiera como que no tanta cosa a nivel de estar cambiando de casa o cambiando de espacio porque quiero estar siempre a mis alumnas, siempre a mis alumnos, tenemos el bootcamp, estoy en Mastermind, Mastermind es uno de mis programas más exclusivos que se abre una vez al año, se abrió el año pasado y ya estamos con la primera generación de alumnas, entonces estoy en eso, entregando lo mejor de mí y ¿Y a dónde voy con todo esto? Esos son los tres puntos por los que yo estoy pasando, por los que yo estoy sanando, por decir así, que me han llevado a darte estas tres herramientas que ya te voy a decir. Pero recuerda que para ver esos videos que van a salir con los próximos episodios en vivo, mientras te grabo este episodio, me sigues en Spotify. Buscas el podcast y me sigues. Listo, eso es importante. Ahora, las herramientas. Entonces, vamos con la primera herramienta que me ha servido a mí para el proceso de sanación. La primera es fantástica, escucha esto. En mi última conferencia en Bogotá les dije, esto es lo que hay, esto es lo que hay, es una frase costeña pero disiente, light pero disiente, la aceptación. Te dije los tres puntos por los que estaba pasando en mi vida y la solución a todo lo que estaba sintiendo fue aceptar, aceptar cómo me siento, aceptar que soy un ser humano, aceptar que tengo una, un esposo que también es un ser humano no es un robot, no es una máquina, aceptar que tengo una familia que tampoco son unos robots ni unas máquinas, aceptar, aceptar que somos diferentes, aceptarme a mí, que puedo cambiar. Entonces, esto es lo que hay. Lo primero que entiendas cuando sabes que estás buscando sanar es que esto es lo que hay, esta es la vida que tienes, este es el lenguaje que tienes, esta es la ciudad en la que naciste, estos son los papás con los que creciste, este es el trabajo que escogiste. Acepta, además, la premisa más importante, si vives, si vives, si tienes una, una vida en este planeta Tierra, vas a tener que sanar. Y sanar, a diferencia de cómo te lo pone tu mente, sanar es ir, digamos, un ratico al cielo, porque es conectarte tanto contigo que terminas hallando paz. Te lo voy a decir de nuevo. Y sanar, a diferencia de cómo te lo pone tu mente, que te lo dice como, ay, es un infierno, es un trabajo horrible, tener que sanar. No, sanar es ir un ratico al cielo, porque es conectarte tanto contigo que terminas hallando una paz que nunca antes habías hallado. Entonces, acepta que sanar es algo que va a estar directamente relacionado con vivir. Entonces, vives sanas, es como que vas a tener que sanar cosas. Sanar es sentir, sanar es aceptar, sanar es comprender, sanar es hablar, sanar es saber que hay cosas de tu vida que no te han gustado, pero que gracias a su existencia es que tu esencia encuentra un lugar en este mundo. Eso quiere decir que gracias a las cosas que a mí no me estaban gustando de mí, de mi familia, de mi relación, de mi vida, es que yo pude entrar a escribir 20 páginas de cómo me sentía, y encontrar herramientas para dártelas a ti en este episodio de cómo tú puedes hacer tu vida mejor. Sanar es que tú estás aquí conectándote contigo por las cosas, que, por los traumas que has tenido. Si tú no tuvieras traumas, si tú no tuvieras adversidades, tú no valoraras la felicidad y la paz que sientes al escuchar estas palabras que te estoy diciendo ahora. Entonces, vivir situaciones que no te gustan en tus relaciones, en tus finanzas, en tu salud, es lo que te lleva a querer sanarlas y entrar en ese espacio de ojo, trabajo personal que te hace auténtica. Entonces, tú no tú vives situaciones que no te gustan, porque tienes que sanarlas y gracias a esa sanación, es que tú haces un trabajo de crecimiento personal, como escuchar este episodio, como hacer un curso online, por ejemplo, que eso te llega, te lleva a aprender tanto a ser tú misma que confías más en ti, crece tu autoestima, entonces digamos que todo es perfecto. Tener que sanar es tener que aprender a ser tú misma en un mundo donde todos quisieran copiar la vida de alguien más. Digamos que el fracaso, si hubiera algo que se po podía categorizar en fracaso, es no querer sanar o no tener algo por lo cual sanar. Porque si yo no estoy sanando, yo no estoy conectándome conmigo. Y si yo no me conecto conmigo, yo no me encuentro con mi esencia. Y si yo no me encuentro con mi esencia, yo no soy auténtica. Y si yo no soy auténtica, yo cada vez tengo una vida donde estoy copiando la vida de otra persona y estoy... Amargada Y estoy triste porque cuando copiamos las vidas de otros, porque cre creemos que esa es la vida que necesitamos, lo que hacemos es que en el camino de esos logros externos nos sentimos insuficientes internamente. Entonces el resultado de sanar es la autenticidad. Ojo con esto tan divino. Cuando yo más triste estaba hace dos días, que estaba triste, me senté con el apagué el celular porque es que uno coge el celular y como que una vaina ya no sé, como un hábito tan, tan establecido que uno lo coge solo y empieza a moverse solo por todas las aplicaciones. Entonces, entrar a escribir esas 20 páginas me llevó a verme a mí misma y digamos que no, no estaba solo yo escribiendo, estaba mi mente viéndome escribiendo. Entonces mi mente empieza como, wow, podemos sentarnos a escribir, nos gusta escribir, nos hace bien escribir, nos hace bien Escribir cómo nos sentimos, wow, tu relación no es tan mala, wow, tu familia no es tan mala, wow, tu vida no ha sido tan mala, wow, lo has tenido todo en verdad, tan, 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 mil cosas. Entonces, esa comunión contigo y poder ver y poder permitir que tu mente te vea haciendo esas cosas de escuchar este episodio, es decir, tu mente ahora mismo que tú estás escuchando este episodio está como, wow, qué orgullosa me siento de ti, estás escuchando un episodio donde te estás elevando, donde vas a ir con todo el trabajo, donde vas a ir con toda esa fiesta, donde vas a ir con toda esa reunión social, entonces tu mente, cuando tú estás haciendo este proceso de sanar de crecer, de estar mejor, es un logro tanto para tu alma como para tu mente, porque se dan cuenta de la verdad que vienes a vivir a esta humanidad que tiene que ver con todo, pero más con tu esencia. Entonces, hace poquito, que estuve en el Hey Festival en Cartagena, estuve en una conferencia de Fonseca, el cantante, muy reconocido, muy exitoso, y él dijo unas palabras que me llegaron al alma, porque se relacionaron con esas 20 páginas que escribí, y es, la melancolía es una forma de gratitud. Todo este dolor que yo estaba cargando, que era la bola de nieve de negatividad o de dolor de lo que sea, me hizo hacer estas palabras para ti en este episodio, entonces qué gratitud siento, las mejores canciones de Fonseca las compuso en los momentos más tristes de su vida cuando su hija se iba y quería estar con él porque él tenía que hacer miles de conciertos y ella quería estar con su papá y él lloraba y él decía pero no puedo, tengo que trabajar y esto también es mi misión, otras personas necesitan de mi música para ser felices, entonces le, le, le escribió una canción que se llama Ben, Ben es divina, busquenla en YouTube, ahorita pónganla y elévense con ella, yo, comencé, yo, yo me acuerdo que yo esa canción me la imaginaba como en mi momento más tóxico de una relación, <risa> y vamos a ver que Ben era para una hija, pero bueno, él mismo decía como que me encanta ver cómo la gente, Utiliza mis letras para adaptarlas a lo que está viviendo en su vida. Entonces súper es chévere eso también. Entonces el resultado de sanar es la autenticidad. Vamos a la herramienta número 2. Mira esto. Los besos son ricos porque los besos sanan heridas. Cuando tú te estás besando con una persona, eso es como que se detiene el mundo. Y si el beso es rico y te, hay gente que le gusta más seco, hay gente que le gusta más húmedo. A mí me gusta más humedito. Tengo una amiga que le encanta más seco. Me dijo, duré no sé cuántos años con mi esposo y mira, ahora este me besa, me besa sequito. Pero bueno, entonces los besos son ricos porque los besos sanan heridas. Yo siento que esas 20 páginas que yo me sentía a escribir fue sentarme a besarme, entonces siéntate a besarte, no esperes que otra persona te bese para sanar heridas, yo he descubierto que la manera más profunda de darme un beso a mí misma es escribiendo, digamos que me beso igual me escribo, sanar mis heridas igual a besar mis heridas, y besar mis heridas es escribirles, escribe todo lo que sientes con respecto a tu herida, todo. Escribe todo lo que sientes con respecto a tu herida. Haz trabajo personal por lo menos dos horas al día. Yo dos horas al día por lo menos me siento a estudiar y a hacer un curso online. Porque es que esto no, sí suena a trabajo de empresa, pero si te suena a trabajo de empresa que te suena a que sí o sí tienes que hacerlo, pero no a que es aburrido, porque definitivamente no es aburrido. Nunca te despiertas siendo la misma persona luego de escuchar un episodio, luego de hacer tu curso online, luego de estar con tu mentor, yo quiero decirte una cosa, hace poquito estaba almorzando con Simón, en un restaurante súper chévere, y yo le decía como que mi momento de inspiración, porque yo tengo momentos del método, estoy súper creativa, súper inspirada, amando mucho mi vida, me siento como en una película, y ahora mismo me estoy sintiendo así. Entonces yo le decía como, chiqui, para mí dedicarme a la autoayuda, porque eso es a lo que me dedico, al crecimiento personal, muchas veces es extraño, porque cuando yo estaba en el colegio, yo tenía un profesor que era... El mejor, para mí, el mejor profesor que alguien puede tener en castellano, no sé, en español. Y este señor me enseñó a tener un léxico mucho más profundo. Él me enseñó que hay palabras de tercer grado, polisemia, morfología, no sé qué, semántica, sintaxis, no sé qué, cosas que, que de pronto pueden ser normales, pero que a mí me encantaba como que entender que habían, habían formas de describir el mundo de una manera mucho, con un éxito mucho más lindo, más profundo, más elevado más culto, entonces era un profesor muy culto y él decía hablaba, nos hablaba de la literatura y nos decía que la literatura de crecimiento personal era literatura basura entonces yo crecí pensando que la humanidad rechaza el crecimiento personal que más o menos los que hacemos crecimiento personal están locos, que eso no es para todo el mundo, entonces cuando yo empecé yo me sentía como que me iba a rechazar medio pueblo medio cincelejo, media ciudad para los que no les gusta que yo le diga a mí, a cincelejo así y entonces es una idea con la que he estado como siempre, siempre trabajándola, porque digamos que hoy en día ese concepto ha cambiado. Simón me decía, no, pero es que esto ya ha cambiado. Hoy en día el crecimiento personal es un lujo, porque, por ejemplo, tener un coach cuesta en términos económicos mucho más que tener un psicólogo. Un psicólogo puede costar la hora, no sé, 30 dólares, 20 dólares. Tener un, un mentor, un coach, cuesta. Depende de la persona, depende de, de su valor también, de sus estudios o de no estudios, de su historia. Puede costar hasta mil, dos mil dólares la sesión o millones de dólares. Entonces, esto digamos que es un lujo en estos momentos porque lo tienen, son los, eh, los deportistas de alto rendimiento, los empresarios de alto nivel y otras personas, digamos, héroes cotidianos que están buscando llevar su vida a un siguiente nivel y que nos contratan. Yo en estos momentos, mi mastermind es un mastermind personalizado entonces, eso que les digo que se abre un año y que ya se cerró y que ya están alumnas adentro, que toca que hagan entrevista para poder estar porque necesito saber realmente cuál es el público que va a tener para poder llevarte a cumplir tus sueños y poder atenderte porque es personalizado. Entonces, estas alumnas mías tienen unos sueños tan grandes que dicen, Majo, quiero que me acompañen estos sueños y quiero que me lleves hacia allá y vamos para eso. Pero entonces a lo que voy es que hoy está siendo un lujo, pero que pasar de que era basura a pasar ahora que es un lujo y próximamente a que el trabajo personal ya no va a ser un lujo, sino una necesidad, porque la salud mental es el tema y el trabajo personal y la autoayuda y el crecimiento personal son la solución. Porque es que meditar, hacer ejercicio, comer bien, son maneras de amarte y, ama y el amor propio es la frecuencia más alta y efectiva para tener la vida que quieres en todos los aspectos. Entonces, quiero que veas el trabajo personal como un lujo. Quiero que lo veas como un lujo, como lo veo yo. Para mí es un lujo sentarme a trabajar en mí. Entonces míralo tú también de esa manera. Sanar heridas no debe ser algo que te mantenga además en un proceso eterno. Puedes sanar en cuatro horas, como yo lo hice, que me senté cuatro horas a escribir esas 20 páginas, ya en cuatro horas yo sané esa vaina y me levanté y ahora ya sé que tengo que actuar diferente frente a mi familia entonces me fui con de mi familia, como que fui más especial, entendiendo que todos somos diferentes y me veo con mis amigas y también hago lo mismo y, y practico y ahora con Simón estoy siendo más paciente y puedo tomar la decisión de, de, de sentir, pensar y actuar de una manera distinta frente a como lo hice antes porque me senté a hablar conmigo y a besar esas heridas que tanto estaban ahí acumuladas, entonces Digamos que el trabajo personal, esas dos horas diarias no son para sanar traumas, sino para bañarte la mente, para bañarte el alma, así como te cepillas los dientes. Yo el día que no hago trabajo personal, el día que no hago mi curso online, que le estoy haciendo a mi mentor, el día que no hago nada de eso, yo me siento sucia, como si no me hubiese cepillado los dientes, como si no me hubiese hecho ejercicio, porque eso es bañarse la mente. Bañarse la mente es algo que no, no es como que... Ay, ¿será que tengo que hacerlo? ¿Será que tengo que escuchar el episodio? ¿Será que no? No, que se convierta en una necesidad en tu vida, porque date cuenta, terminas este episodio y no vas a ser la misma persona. Vas a tener un mejor día, vas a ser mejor con la gente que te rodea, vas a saludarlos mejor y los vas a dejar mejor de cómo estaban. Y finalmente eso es a lo que vinimos, esta humanidad acá, a servirnos entre todos, a conectarnos entre todos. Ya había dicho en mis, dos, en mis episodios anteriores que te tenía una sorpresa, ya la saqué. En mi Instagram, arroba María José Álvarez B, les conté a todos que del 13 al 15 de febrero, completamente gratuito, este es el momento de las relaciones de pareja y aprovechando San Valentín, el 14, voy a hacer un bootcamp, un entrenamiento intensivo de tres días para las personas que quieren elevar su área de relación de pareja, tener relaciones más sanas. El bootcamp se llama Amor Ideal y son los tres días para mostrarte las tácticas que para mí son las más efectivas en el amor. Es completamente gratuito, son cupos limitados y la idea es que lo veas en vivo, así que si no puedes estar, entonces, pues, no, si quieres, adelantas un poquito el episodio. Pero si vas a estar, si quieres aprovechar esta información, agéndate del 13 al 15 de febrero a las 8 de la noche, hora Colombia, te inscribes en el link de mi perfil en Instagram. Ve al link de mi perfil en Instagram, Voy a ver si puedo dejar el link en este mismo episodio debajo de la descripción y también te puedes inscribir ahí para que asegures tu cupo y te agendes y nos veamos esos tres días. El primer día voy a enseñar los bloqueos que tienes en el amor. Vamos a hacer un diagnóstico cuáles son los bloqueos que hay que trabajar. En el segundo día te voy a mostrar una prueba de que sí estás lista para tener un amor, una relación ideal. Y el día tres te voy a mostrar mi método para tener un amor ideal. Entonces aprovecha esta información que es única vez en el año que la trabajo y, y este bootcamp no se vuelve a repetir. Entonces te espero en mi Instagram, arroba encuentras el link para inscribirte, y también voy a lograr hacerlo debajo de la descripción de este episodio. Y con esta información voy a la, a la última herramienta para sanar, y es que después de esas cuatro horas en las que yo escribí 20 páginas, hablando con mis heridas, besando mis heridas, sanándolas, me levanté aportando mi sanación al mundo. No se trata de qué le voy a quitar al mundo, sino qué le voy a dar al mundo. Entonces, si tú ves esas 20 páginas mías donde escribí las 11 cosas que tenía que resolver y cómo me sentía con respecto a esas cosas y qué iba a hacer con respecto a esas cosas. Al final, mi conclusión con cada cosa, además de aceptación, era aportar, aportar y aportar. No es que le voy a quitar a la gente, no es que le voy a quitar a mi familia. Ellos también deberían hacer tal cosa porque ellos deberían estar así para que yo me sienta orgullo más orgullosa de ellos y mi pareja debería hacer estas cosas para yo sentirme más orgullosa y yo debería. No, es que voy a aportar, que le voy a dar a mi pareja, que le voy a dar a mi familia, que le voy a dar a mis amigos, que le voy a dar a mis seguidores, que le voy a dar a mi comunidad. Hoy hablando de comunidad, antes de grabar este episodio vi mi, mis alumnas, siempre estuve viendo mis alumnas de mis programas, y muchas de ellas mandaron fotos de ellas juntas, una se van a ver en Perú, las otras estaban en Medellín, las otras en Bogotá, entonces si me estás escuchando y eres mi alumna, te amo, te amo, qué emoción que, que estemos creando una comunidad tan linda, yo veo que mis amigas, mis alumnas terminan siendo, sus mejores amigas son entre ellas, es como que dejaron a las amigas que tenían antes y ahora son ellas, eso me parece muy especial, entonces no es que le vas a quitar al mundo, qué le vas a dar, como Fonseca, qué crearás con tu sanación, entonces vas a hacer una canción, vas a grabar un episodio, vas a hablarle a otras personas hoy más bonito, vas a dejar a las personas hoy mejor de cómo las encontraste, vas a hacer una pintura, vas a hacer un dibujo, vas a hacer un baile, lo vas a subir a tus redes sociales o lo vas a bailar a tu familia. ¿Qué vas a hacer? De mi dolor más profundo salieron estas tres herramientas de este episodio. Entonces, ¿qué va a salir de tus dolores más profundos? Porque esto es lo que hay esto es lo que hay, la vida es un camino de sanación, vas a estar sanando todo el tiempo, vas a estar disfrutando todo el tiempo de esa sanación, entonces, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Cómo te vas a levantar de aquí para ello? ¿Qué crearás con tu sanación? ¿Qué entregarás al mundo? ¿Qué aportarás? Te mando todo mi amor, te mando un gran abrazo, ve a mi Instagram, arroba ve inscríbete en el Bootcamp, ahí nos vamos a ver. Quiero que sepas que la mejor forma de ayudar este podcast me lo dijo Spotify también en esa reunión que tuvimos, es calificándolo, compartiendo este episodio con las personas que le sirva. Este es un podcast completamente gratis, si ves, no he aceptado publicidad, no le meto publicidad para nada, porque quiero que todo sea lineal, nuestras conversaciones, y la mejor forma de hacer que cada vez llegue más lejos y de que no pongamos no publicidad ni nada es esta. Compartamos esto con personas que queramos que se sientan hoy mejor, esa puede ser una manera de aportar al mundo y nos vemos en el bootcamp, nos vemos próximamente en un siguiente episodio, no quiero que se acabe este, pero bueno, ya me tengo que ir, tengo que hacer cosas para ti. Te mando un gran abrazo y todo mi amor.